0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você aqui pela minha querida, pela sua querida rede Boa Vontade de Rádio. A nossa queridinha RBV, né? Queridinha porque mora no nosso coração, né? Eu acho que a gente tem essa... Quando a coisa é íntima, assim, está no coração da gente, eu acho que a gente pode dizer que é queridinha, não é verdade? Olha, o programa Encontro Marcado com César Romão, sempre com uma mensagem extremamente positiva para você meu amigo, minha amiga, com convidados que trazem a sua experiência de vida, sempre uma experiência transformadora. E eu hoje, outro dia eu chamei ao ar aqui um amigo, e eu, 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 eu sabia até que ele estava me ouvindo, e agora nós o convidamos e ele arrumou um tempinho na agenda dele para vir nos visitar aqui. Ele é um, é um grande amigo, uma pessoa que eu, que eu tenho muito carinho, que tem uma experiência de vida fabulosa, e você, meu ouvinte, minha ouvinte, Vai perceber que eu não estou dizendo nada demais a respeito dele. O nome dele é Homero Cossack. Bem, ele com certeza você já ouviu por aí, né? Porque Grande Galã da televisão realizou aí 52 peças no teleteatro, ali com a atriz Cacilda Becker, televisão Bandeirante, já fez dublagens da série. É, é, Perry Mason, com a voz do, do protagonista. Essa série fez um sucesso imensurável aqui nos anos 60, aqui no Brasil. né? Ele participou de diversas novelas, desde a época da, da Rede Tupi, Simplesmente Maria, o Hospital. Uma pessoa que tem uma participação em espetáculos teatrais, com a minha querida Dercy Gonçalves. Ele integrou, inclusive, aquele curso de italiano na TV Cultura, apresentando... Em forma de teatro, ao lado do, da, da, da Olga Navarro. Durante muitos anos, ele apresentou o programa Poltrona 4, que era um programa praticamente diário pela extinta Rede Tupi. Atuou em peças como O Hóspede Inesperado de Agatha Christie, O Caso Oppenheimer, é, O Encontro, O Último Encontro de Edla Van Stein e participou de inúmeras peças de teatro em italiano no Instituto Cultural Ítalo Brasileiro. Já viajou para o exterior como diretor teatral durante três anos com o um Grupo Ideológico de Rearmamento Moral. E agora, você que viaja de navio aí, né? com certeza já deve ter visto o meu querido amigo Homero Cossack, porque ele tem uma atuação muito grande como diretor de cruzeiros marítimos. E além de diretor de cruzeiro, ele desempenha também a função de mestre de cerimônias e, e animador desses cruzeiros marítimos. Olha só o que nós temos de história para contar nesse programa de hoje e quanta coisa legal você vai ouvir. Além disso, olha, eu deixei por último aqui, mas ele também é cirurgião dentista formado pela Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto e bacharel em Direito pela Faculdade Lago São Francisco. E é geminiano. Ah, é por isso. Essa é, essa é a pior parte da vida dele. Eu não ia nem contar, né? Mas eu contei. Eu estou brincando. Eu Mas esse é um sou... currículo de geminiano, César. Só pode ser essa diversificação toda. Romero Cossack, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão. Eu fiz, eu fiz questão de falar aqui sobre, sobre a sua carreira porque o rádio ele ele é uma é um formador de imagens, né? Uhum. A pessoa que está lá do outro lado, ele tem que formar a imagem. Então, eu tenho certeza que com as informações que eu passei, o meu querido ouvinte, a minha querida ouvinte, já te localizou, <risos> já viu, né? Sim. Ah, esse é o Homero, esse é o Homero Kossak. Prazer estar com você, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado eu, César, e você dizendo que eu realmente ouvi o teu chamado naquele programa e vim correndo porque você sempre chama a gente para coisas boas. Principalmente quando você chama para o lançamento de um livro seu, você sabe que eu estou sempre presente porque eu sei que em cada livro seu a gente encontra uma semente de sabedoria, uma coisa de boa vontade, de luz e tal. E você falou também em coração, né? que você faz rádio com o coração. E você me despertou uma coisa que está realmente no meu coração. Você me fez me reportar para a minha infância. Eu, eu sou de um lugar chamado Catalão, que é lá no interior de Goiás. E lá em Catalão, nos anos 30, quando eu nasci, o rádio era o único meio de comunicação que a gente tinha Não tinha jornal, não tinha mais nada E poucas famílias tinham rádio Porque você precisava ter luz elétrica Que naquele tempo não tinha naquela cidade E o papai então, que sabe, estava sempre à frente das coisas Ele comprou para nós um rádio Que às vezes gastava o transformador Não chegava, ficava todo mundo de ouvido Quer dizer, o rádio está muito ligado à minha vida E é a primeira vez que entro num estúdio de rádio eu tenho que agradecer também essa experiência nova de estar aqui falando pelo rádio, que faz parte do meu currículo existencial.
0: E sabe, Homero, que a, a gente vê tanta coisa acontecer, tanta tecnologia chegando e, e na realidade o rádio ainda, na minha opinião, é o grande companheiro porque você leva para qualquer lugar. Sim, né? sem dúvida dizer, Você não pode levar um computador para qualquer lugar Você não pode é. levar uma televisão né? é. Mas o rádio você leva e eu acho que o rádio será sempre um grande companheiro Romero, você dentro dessa sua atividade toda Eu queria perguntar para você é, Quais são as pessoas que te inspiraram? Porque você teve uma atividade muito grande né, No teatro, na televisão Ainda tem A gente a está gente sempre vendo você por aí é, Sempre atuando né, de alguma maneira e eu queria saber se você teve alguma inspiração Olha, certo. Ou se foi uma característica mesmo do signo De partir para a
1: A pergunta é muito boa e muito ampla Porque eu tive muitas inspirações E muitas des desinspirações porque eu sou, eu sou de uma época em que fazer teatro era uma vergonha, né? E, e de uma família que tinha muito preconceito. O papai, desde criança eu gosto de teatro, desde criança eu gosto de me comunicar, desde criança eu gosto muito de gente, que eu acho que é uma característica, inclusive, do nosso signo. Não sei se a gente se pode responsabilizar o signo por tudo, mas eu acho que sempre foi uma tendência minha de querer ser gostado, Sabe, eu gosto muito das pessoas, mas eu também queria ser gostado. E para ser gostado, eu sempre fui pelo caminho que eu pudesse elaborar a minha personalidade para ser uma pessoa desejável. Não é? Eu sofri muito com essa coisa de querer fazer teatro e não poder. Então, o meu pai, que era um homem muito objetivo, um árabe, era um comerciante, me arranjou essa profissão. Ele tinha sete filhos, né alguns já, já morreram. Ele, quando chegou a minha vez, eu sou um caçula, ele me disse, você vai ser dentista, porque é uma profissão rápida e dá dinheiro rápido. E eu tinha horror de dentista. Eu não tinha horror de odontologia, porque eu não conhecia odontologia, mas tinha horror de dentista. Eu não gostava de tratar dos dentes. Lá no interior de Goiás era uma coisa muito sofrida, muito primitiva, mas a gente tinha que obedecer naquela época, a gente não era muito senhor de si, né, dizer, olha, não, pai, eu não gosto disso, se manca que eu vou tocar minha vida como deve fazer hoje os seus filhos ou os filhos do, dos meus filhos. Então eu fiz odontologia, mas sempre com um olho no teatro. E aí foi que eu fui fazer, então, teatro em italiano. Eu fui convidado com o pretexto de, de estudar a língua. E eu entrei para o Instituto Cultural Itur-Brasileiro e lá conheci uma mulher maravilhosa chamada Olga Navarro e o diretor do Instituto, Eduardo Bizzarri, os dois de saudosa memória, eram dois seres humanos de grande envergadura, de grande cultura, e fiz textos lindos com eles em italiano para teatro. Então, fiz, exerci as duas coisas, né? aprendi a língua e fiz o teatro, que foi a minha grande paixão. Depois fui estudar direito justamente por uma insatisfação com a odontologia, porque eu sou um cara que precisa pensar. Eu, para conversar com você, para bater um bom papo com você, a gente tem que falar de filosofia. Eu, se não estou falando de filosofia, eu não estou em alfa. Sabe, a filosofia é o, é o meu alimento. Aí fui fazer direito, mas sempre com a ideia de fazer teatro. Aí, uma certa altura, o papai, que era um árvore, né, disse para mim, meu filho, você é doutor duas vezes, vai ser balhaço dos outros, não faça isso. Então, tudo que eu fiz até hoje, confesso, no teatro na televisão, eu fiz com meu pai e minha mãe do lado me censurando. Apesar de tantas análises e tal que eu, que eu, que eu, que eu tive que fazer e gostei de fazer, a minha mãe morreu acendendo vela para a Nossa Senhora da Aparecida para não me ver na televisão. Mas é isso, César. Então, sempre foi... Eu, eu me identifico com você em muitos aspectos, naquilo que eu conheço de você, que é essa busca
0: incessante de estar sempre crescendo e sempre se esclarecendo. Programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo, que eu estarei com você. Você está conhecendo um pouquinho aqui da, da carreira do meu querido Homero Kosack, que com certeza trará aí boas emoções, bons pensamentos, bons exemplos e boas dicas para você sobre a vida, é a vida, essa essa companheira inseparável da gente no dia a dia, né? É uma grande companheira. Muita gente acha que não, mas eu acho que sim. Homero, você acha que por essa tua experiência eu tenho aqui um público, um público internacional e, e, e nacional, porque o nosso programa tem abrangência nacional, inclusive é, é ouvido em alguns países pela internet, que nós temos a transmissão Sei. através da internet hoje, que é um veículo de comunicação espetacular também. Né? A hum, tecnologia você, permite isso. Uhum. E você acha que, dentro desse teu processo que você falou agora, né, que você tinha o, o pai e a mãe, um de cada lado, dizendo para você que você não devia dar certo numa determinada área. Homero, isso não mudou muito na minha opinião. Os pais ainda têm muita influência com relação à carreira dos filhos. O que você hoje poderia dizer aos pais dessa geração com relação a esse comportamento para que o seu filho tenha sucesso? Porque na minha opinião, Homero, às vezes o bem que o pai e a mãe quer Acaba causando um mal uhum. para a carreira do filho.
1: Às vezes fazemos o bem mal feito, não é? É, sem dúvida nenhuma. Eu, eu, eu sou um frasista por natureza. Eu adoro as frases que têm conteúdo e gosto de guardá-las e, e, e transmiti-las. Eu, eu penso muito nessa hora nos psicólogos, nos sábios psicólogos, quando dizem para os pais: seus filhos não querem ser doutores, eles querem ser felizes. Se para ser feliz, é bom ser doutor? Tudo bem. Mas não o obrigue a ser doutor quando ele quer, na verdade, ser feliz de outra forma. Ele quer expressar o que ele tem na, na sua própria alma. Ele, tá, ele não precisa estar exatamente no seu caminho ou no caminho que você traça para ele. A felicidade é uma coisa muito ampla e muito pessoal. Eu agora até me reporto àquele livro seu, né? Razão razão de Vida, né? Razão de Vida. Esse livro seu é muito sério, César. Não sei se você sabe disso. Mas eu volto e meia, estou voltando a ele para fazer algumas consultas, porque ali você colocou saberes diversificados incríveis. E tem uma passagem ali que me impressiona muito quando você fala do personagem né? que viaja para o Himalaia a, em busca de si mesmo. E, e faz uma citação de Alexandre, Alexandre o Magno, que foi um, um, um grande conquistador da humanidade, que ele diz que o, último, o desejo dele, quando morresse, seria que o caixão fosse lacrado com as mãos para fora para mostrar para todo mundo que ele morreu com as mãos vazias. Quer dizer, não está levando nada para o túmulo. Não é? Então, eu acho que... Os pais deviam pensar nisso também, sabe? Acumular fortuna é muito bom, eu acho que é um meio, mas não é um fim. Ser feliz, estar progredindo na vida, estar crescendo. Olha, existe um prazer dentro do sonho íntimo, que também é uma frase muito sua. Dentro do sonho íntimo tem prazeres que realmente não é nenhuma grande carreira, não é nenhum grande poder que te trarão.
0: Você diria, então, aos pais, ou menos, se assim posso, posso concluir, que eles deveriam auxiliar um pouco mais o filho na busca do, do filho se encontrar naquilo que ele quer atuar? Eu acho que os pais têm que auscultar os filhos
1: desde a infância. Se é que os pais deixam tempo para isso, né? eu acho que os pais deviam ser, em primeiro lugar, pais, Fazer companhia para os filhos dentro das possibilidades, quer dizer, criar possibilidades, porque dentro das possibilidades geralmente é pouco. Eu acho que os pais deviam criar possibilidades para estar auscultando os filhos, vendo as tendências, recebendo as mensagens que os filhos mandam, às vezes até com o próprio sorriso, com o próprio olhar. E ajudar o filho naquilo que ele é, para ele realizar aquilo que ele é. Você não pode ser feliz não sendo o que é.
0: Puxa, isso é muito bonito. E você sabe que na realidade... Na realidade... Eu, eu, eu acredito que hoje... As pessoas... É, estão muito longe de ser aquilo que realmente são. Porque quando você pega alguém assim... Dentro de uma área profissional... Você conversa, você fala... Aí você pega a pessoa assim... Mais num campo retirado daquele contexto da sociedade... A gente nota uma diferença tão grande, Homero. A gente nota que aquela pessoa está ali ela está com uma Lift. armadura, é. sabe? Na realidade, aquela atuação dela é para se defender de algo Sim. e ali no cantinho, quando você vai no emocional dela, você conhece um outro tipo de pessoa. É, é exatamente,
1: exatamente. E essa,
0: viver nessa dualidade, você acha que faz bem?
1: Eu acho que de jeito, eu acho que de jeito nenhum não faz bem. Eu acho que muitas vezes a gente tem que até que adotar uma dualidade preparada para se defender de alguma, né, de algum caminho, mas na verdade, você só pode ser feliz sendo
0: o que você realmente é. E é engraçado, essa, essa é uma luta eterna. Eu acho que o nosso grande desafio no universo é justamente esse. Não é você chegar a um caminho, não é você é, é, estar numa conquista, é você estar no caminho. A perfeição não existe, mas eu acho que nós temos que trilhar o caminho da perfeição, porque é no caminho que a gente aprende. É eu sempre digo às pessoas, principalmente nas minhas palestras e, e tenho abordar esse assunto, até abordei um pouco desse assunto no meu último livro, que o importante não é chegar, é você caminhar, uhum. porque é no caminho que a gente vai aprendendo as coisas, Exatamente. é no caminho que a gente vai aprendendo os desafios, é no caminho que você vai tendo a possibilidade de exercer o seu, o seu verdadeiro papel de ser humano. Você que já caminhou muito, já viveu muito, o que é que você diria para as pessoas que estão desistindo aí do seu caminho? Não, eu acho que é uma pena, eu acho que cada dia é um dia novo, a tua
1: percepção ela tem que ser cada vez mais ampliada, porque à medida que você enxerga mais, você descobre mais as suas possibilidades. Agora, você precisa ter coragem, realmente, de criar disponibilidade para você entrar em determinados caminhos. Olha, eu estou, no momento, passando, um, um, sofrendo com um irmão que está sendo vítima de uma situação financeira ruim. Os negócios dele foram mal, ele é um engenheiro de grande porte, mas as coisas ruíram para ele. A administração foi ruim e tal, ele está praticamente no chão. E está perdido completamente, porque ele se identificou tanto com o trabalho dele, ele ficou tanto uma pessoa jurídica, ele perdeu a pessoa física, ele perdeu a identidade humana. Então, se como perdeu a engenharia, ele se perdeu também. Então, cuidado. Eu acho que a gente tem que ser agente... A gente tem que ter o lado humano sempre preservado. Eu acho que até marido e mulher... Sabe, quando você perde a mulher, ou quando a mulher perde o marido, ela não tem que se perder, ou nem você tem que se perder, porque você não é a tua mulher. A tua mulher não é você. Não é? Então, eu acho que o caminho da liberdade é esse. Você procurar esses preceitos de vida, você ler... A, a palavra dos grandes sábios meditar, nós temos que meditar nós temos que parar, eu gosto muito da reflexão, eu tive uma grande inspiração na minha vida você voltando à sua primeira pergunta né das pessoas que me inspiraram eu tive um grande professor que se tornou depois meu amigo íntimo que é o Huberto Roden que é muito conhecido, deixou uma literatura enorme eu tive o grande privilégio de conviver com este homem, ele morou na minha casa, eu tenho o maior orgulho em dizer isso e assisti a grande parte das aulas dele fiz muita meditação com ele na, na Serra da Mantiqueira passávamos uma semana em silêncio e foi um privilégio muito grande que eu tive. Olha, eu tive contato com grandes seres humanos. Cacilda Becker foi outra mulher que também hum, não me ensinou tanto teatro, porque eu não, não tive tanto tempo, fiquei um ano só com ela. Mas ela me ensinou muitas coisas lindas na vida. Olga Navarra uma pessoa a quem eu tenho muita gratidão. Eduardo Bizarre. E hoje a minha grande amiga Dercy Gonçalves, que é uma mulher de muita sabedoria, de muita coragem. E uma mulher que sabe ser feliz a seu modo. Porque ela não se engana, ela não engana ninguém mas ela sabe no sentido de que ela saboreia cada instante da vida dela e é só saboreando, aliás é uma insistência que você faz nos seus livros, né? A sua teoria é muito profunda, muito ampla, mas não vale nada se você não puser em ação. Entender é importante, mas compreender é mais importante, né? aprender com, que vem depois do entender.
0: Não sei se é para dar essa aula aqui. Que
1: aula, é o que né? Também tá ocorrendo. Olha só, e... você,
0: você entendeu uma das coisas que o Amendo falou que é importantíssima, quer dizer você não é o mundo, né? você não é o que está à tua volta, você tem que ser primeiro você, porque quando alguma coisa à tua volta não der certo, você tem que continuar sendo você. E tem muita gente, Homero, que tem preguiça às vezes de ser ela mesma. Eu, eu queria, já que você tocou no assunto da Dersi, uhum. uma vez conversando com ela, até no, na gravação de um programa, o qual você era o âncora do, do, ah, do sim, programa, é, eu... você era o âncora do programa, e eu perguntei a ela o que ela achava da preguiça. Uhum. Né, que eu achava que as pessoas eram muito preguiçosas. Ela falou: Olha, Romão, a preguiça é uma coisa interessante. A gente tem que correr dela, porque ela é tão gostosa que quando abraça, se a gente começar a sentir aquele carinho da preguiça, ela fica na gente e a gente não vai mais nada mesmo. Então você é. tem uma coisa que eu não tenho, é preguiça. A Dersita tá com quanto? 96? Ela vai
1: fazer 96 agora em junho. E olha que sucesso, junho.
0: olha que energia. É. Programa Encontro Marcado com César Romão. A gente está conversando com o Homero Cossack, numa verdadeira que eu posso chamar de aula de vida, para mim. Para você, meu ouvinte, minha querida ouvinte, convido você a visitar qualquer uma das livrarias do Brasil para conhecer meu novo livro, Tudo Vai Dar Certo. Eu tenho certeza disso. Aliás, no programa a gente sempre fala sobre isso também, né? E eu queria perguntar para você, Mero Cossack, tudo vai dar certo? <risos> tudo vai dar certo se você se empenhar. Aí, com toda certeza, dará certo. Mano, por que o brasileiro, às vezes, é tão mole, né? Ele acha que as coisas vêm sozinhas. Você sabe que, às vezes, eu, eu, eu recebo uns e-mails, né? Então, o cidadão diz assim, Romão, eu estou escrevendo um livro, eu gostaria que você me ajudasse. E eu tenho o maior prazer em né, ajudar as pessoas que estão escrevendo. Até porque eu já tenho nove livros hoje, no Brasil todo, já estão em 21 países. E eu sei o quão é difícil... A gente escrever um livro, as pessoas. Escrever, escrever já é difícil. Editar é outro problema. É. Fazer com que as pessoas leiam, outro. Todas é sempre. As um... Todas as fases é. são fases realmente de luta. É. E aí eu digo para o cidadão assim: olha, eu tenho um horário para você, você venha no meu escritório com seu livro, tal dia, tal hora. Ele diz assim para mim: olha, mas tem que ir aí? Não dá, estou sem carro. <risos> Exatamente. E hum? quer chegar onde quer mas chegar? Mas o né? dia que o primeiro editor quis, que, quis o meu livro, eu fui de ônibus para o Rio de Janeiro, uhum, porque é. na época, uma época um pouco apertada e tal, e eu não queria nem saber. Sim. Né? E eu, eu acho que as pessoas vão muito pouco hoje atrás dos seus objetivos, Romero, e são muito moles, elas por causa de uma condução elas hum. deixam uma oportunidade passar
1: exatamente o comodismo né que a vida a vida é dura para quem é mole né o, o Gandhi diz uma coisa muito bonita sobre a verdade ele diz que a verdade é dura como diamante e delicada como flor de pessegueiro então, se você persegue uma verdade na vida, persegue uma autorrealização, um autoconhecimento, você tem que passar por essa dureza da verdade. E é a dureza do diamante, não é uma dureza qualquer, é uma dureza que tem valor, que tem sentido, que compensa, que retorna, não é? E tem a delicadeza da flor de pessegueiro. Você tem que ser delicado, você tem que respeitar, você tem que respeitar o outro, respeitar aquele momento. O Eduardo Janetti da Fonseca, não sei se você conhece esse Sim, economista claro, filósofo,
0: Economista, escritor. Uma bela pessoa. Tem dois, dois livros de sucesso aí.
1: É, agora publicou o terceiro, chamado Felicidade, lançou até lá no Clube Paulistano, onde eu sou um dos assessores culturais, e tive um prazer enorme em conhecê-lo. E li o livro dele também. Se você não leu, leia, que você vai gostar, muito a sua linha. Ele fala que. As pessoas têm que vencer as dificuldades, as barreiras que as separam da melhor vida ao alcance delas. Às vezes eu tenho uma vida, pode ser pequena ou grande, mas que está ao meu alcance. Mas se tiver as barreiras, eu tenho que vencê-las. E sem sofrimento não há crescimento, sem sacrifício não há resultado. Não é? Essa coisa de receber a coisa de, de mão beijada, como as grandes fortunas, como as ideias que não são suas, ou como os antidepressivos trazem, porque o antidepressivo, até o, o Eduardo acentua no livro dele, te dá aquela impressão de felicidade sem luta, que não é real. Pelo contrário, você tem que ter uma percepção aguda para saber até onde chega a tua resistência, até onde a tua substância, que é você, é mais forte que a circunstância que te cerca. É um jogo de substância, de sujeito com objeto. Se o sujeito fracassa, o objeto domina. Se o sujeito está fortalecido, ele vence o objeto. Então, eu acho que é por aí. Não há realização sem esforço, sem muita transpiração, né? como se diz. 90
0: de transpiração e 10 de inspiração. Sabe, Homero, nesse meu novo livro Tudo Vai Dar Certo, eu, eu faço a proposta Tudo Vai Dar Certo, e mostra às pessoas que tudo já deu certo. Acontece que as pessoas não atingiram o resultado que elas queriam. Porque na realidade a pessoa fala assim, eu quero casar. E casa, Homero. Ah, eu quero ter isso. E acaba tendo. Acontece que depois ela não sabe administrar isso, então ela se frustra com o resultado. Então a coisa deu certo. O que a gente precisa aprender é administrar as coisas que a gente vai vai conquistando aos passos. E a gente sofre, na minha opinião, porque nós somos contrariados. A gente só sofre quando é contrariado. Quando Exatamente. algo não é como aquilo que a gente quer. Exatamente. Quando o filho não faz o que a gente quer. Ah, quando o pai não faz o que a gente quer. Quando olha, a esposa não fez aquilo que você queria. E aí você é, sofre. É, é.
1: É e sofre, sabe por quê, a meu ver? A meu ver, não. é ao ver que a, a análise me passou. Uma coisa é a tua frustração, outra coisa é a rejeição. Quando uma coisa não dá certo, como não dão certo tantas coisas na vida da gente, é uma frustração que pena. Eu queria que desse, não deu, mas um dia dará e passa. Agora, se você diz não, só acontece comigo isso. Só não dá certo comigo. O Homero não veio porque sou eu. A fulana não veio porque sou eu. A Lilian Gonçalves deixou de vir a gracinha da Lilian que a gente acabou de ver. Entende? Entende? É muito perigoso confundir frustração com rejeição. A rejeição faz sofrer. A frustração não. A frustração é do dia a dia. Ah, vai em frente, não é verdade? Agora, sentimento
0: é uma coisa muito
1: séria, que precisa ser
0: muito preservada. Por que será que a gente tem tanta rejeição com relação às coisas que não acontecem como a gente quer? Quer dizer, não, não, não as coisas. Eu diria eu diria, os comportamentos alheios não são como a gente quer. né? Porque... A maioria das pessoas tem essa mania. Não, é, a minha mulher tem que ser assim, porque se não for assim, não fica comigo. Bom, mas é. e você? Como é que você é. tem que ser, né? É, exatamente. Porque a gente está sempre com o olho lá na frente, exatamente. lá do lado.
1: Exatamente. Voltando à minha amiga Darcy, ela diz no casamento isso é muito perigoso, porque veja bem, o abacate tem uma semente daquele tamanho, o mamão tem aquela sementinha. Se você pega a semente do abacate e injeta no mamão, mamão morre e vice-versa, o primeira coisa que o casal faz na vida é isso, o marido diz, não, deixa ela comigo que eu vou botá-la na minha medida e ela também às vezes diz, e os dois se torturam, você me fez lembrar de uma, de uma mensagem do Chico Xavier você conhece a bênção de Chico Xavier você me
0: permite claro, dizer com que está um muito
1: dentro disso que você está falando eu até trouxe mesmo se por
0: acaso fosse oportuno queridos ouvintes, eu vou, eu vou pedir para vocês agora se prepararem prepare aí os seus ouvidos principalmente o seu coração porque você vai ter aí um, um privilégio imensurável isso raramente acontece a não ser que você esteja lá dentro do teatro, o Homero Cossack vai deixar aqui para você uma mensagem do Chico Xavier tá bom? na voz dele, na interpretação dele
1: depois dessa apresentação eu tenho que caprichar bastante É uma bênção de Chico Xavier Ele diz exatamente isso que você está dizendo aí César Nasceste no lar que precisavas Vestiste o corpo físico que merecias Moras onde melhor Deus te proporcionou De acordo com teu adiantamento Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sobre teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrás buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada à vivência. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta. Busque o bem e viverás melhor. E ele conclui entre aspas, E embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
0: Romero, repete essa última parte.
1: Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E eu completo essa mensagem com uma outra de um certo César Romão, do livro Razão da Vida, que diz A palavra paz não significa apenas um intervalo entre as guerras.
0: Você ouviu aí, Homero Kossak? Valeu, não valeu? Agora, sabe o que vai acontecer, Homero? A gente vai receber um milhão de telefonemas de e-mails e você vai ter que ficar fazendo parte do nosso programa aqui para ler mensagens aqui, pelo menos uma vez por mês aqui. Eu vou te convidar, viu? Estou <risos> dando, dando toda a sopa que você queira. <risos> programa Encontro Marcado com César Romão, pela nossa querida rede Boa Vontade de Rádio, nossa querida RBV. Programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Os telefones aqui não param mais de tocar. Está todo mundo aqui agora querendo ouvir Homero Cossack, com essa interpretação maravilhosa. Homero, eu vou lançar um desafio aqui para você, tá bom? Desafio Olha agora. aqui, olha, eu é. estou aqui com um livro que faz muito sucesso aí nas livrarias da Editora Elevação. É o livro Ao Coração de Deus, que é uma coletânea ecumênica de orações escritas por José de Paiva Neto, que sem sombra de dúvida é um grande autor, escritor, tem aí já uma centena de livros aí pelo Brasil. É um
1: batalhador pela é, fé, né?
0: esse eu, eu costumo dizer que ele é um cientista da fé, né? Porque uhum. é uma pessoa que fica, fica dedicando, né? E dedica aí a sua vida a, a esclarecer o espírito, a fé, as lições de Cristo, né? As pessoas através da sua obra, através dos seus livros. E tem uma prece nesse livro, que eu gosto muito, uhum. justamente nesse livro, que é uma coletânea, de orações ecumênicas ao coração de Deus, que é a prece de São Francisco de Assis, que tem a tradução de Alziros Arur. E eu maravilha. gostaria que você desse um presente agora aqui aos nossos ouvintes de todo o Brasil e aos nossos ouvintes também internacionais, é, fazendo aqui a interpretação dessa prece. O César, o presente é para mim, porque sabe por quê?
1: Eu gosto muito de ler essas coisas, gosto muito de ouvir essas coisas, principalmente quando falo e me ouço, porque você sabe o que emana de você volta para você, e ler isso, essas coisas nunca é demais. E acho que realmente a fé é produto de um trabalho, a fé é fruto quase que de uma ciência. Eu acho que você tem que realmente estudar, você tem que pesquisar, você tem que autoconhecer para você ter esta coisa chamada fé, que é fruto de uma fidelidade. A fé é o prefixo de fides, fi. Fides significa fiel, então sem fidelidade não há fé. Se você não for fiel aos preceitos universais, você não tem esta
0: força, essa carga, essa coragem, esse poder que se chama fé. Homero, eu, eu costumo dizer que a fé é o, é o telefone de Deus. Exatamente, é maneira, linda imagem. A, a maneira da gente dizer, né? É. E agora, olha, você vai você vai ouvir aqui o Homero que diz cá o número de um dos telefones de Deus, que é a prece de São Francisco.
1: Exatamente. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, Consenti um que, eu, que eu semei amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó oh, Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender. Amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna.
0: Que maravilha. Olha, não é a todo momento que você tem um ator como o Romero Gonçalves, assim, ao vivo, declamando assim para você a prece de São Francisco. E, 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 na realidade, Romero, você sabe que dessa, dessa prece, uma, uma das coisas que eu eu gosto muito é aquela parte aonde ela fala da gente compreender né e porque é tão difícil às vezes a gente entender as coisas a verdade é essa né o mesmo uhum. nós não fomos nós não fomos preparados na realidade para sermos compreensivos como não. deveríamos Ao contrário verdade? o espírito de vingança né sempre foi a meta se te derem um
1: empurrão dê dois no outro o professor Roden, que tinha também máximas lindas, ele tinha uma que, que me encantava muito, ele dizia o mal que os outros me fazem não me faz mal, porque não me faz mal, mas o mal que eu faço aos outros me faz mal, porque me faz mal. E, 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 e com a prece de Fernando Pessoa, Fernando Pessoa tem uma única prece que termina dizendo, depois de muitas louvações a Deus, o Senhor e tal, ele termina dizendo assim, Senhor, ampara-me e protege-me. Dá-me que eu me sinta
0: teu. Senhor, livra-me de mim. Esse é o grande desafio, né? Eu acho que quando Cristo fala, afastai de mim, esse cálice, é, eu, eu acho que ele faz uma referência a ele ali. Será que não? Ele vê aquela Aquela aflição claro, toda dele. A tentação então dizer, humana, Poxa, né? É, é isso aí, sou eu Exato. mesmo que vou ter que, que encarar tudo isso. É. A, verdadeira, a verdadeira luta minha é comigo mesmo. Né?
1: Exato, porque, sabe, nós que dizemos essas coisas bonitas, essas coisas dos grandes sábios, que a gente vai atrás e pesquisa e procura e incorpora, não significa que nós sejamos santos. Mas eu acho que a gente está, pelo menos, no caminho da santidade, porque as tentações humanas continuam, né? Os defeitos, a gente tem toda uma existência para cair e levantar. O importante é não ficar no chão.
0: Eu caio muito, eu caio muito, mas me levanto mais do que caio. Romero, eu estou recebendo algumas perguntas aqui, tem uma delas aqui que eu acho interessante. Tem gente perguntando aqui se você, é, na tua condição de ator e tal, se você atuaria aí como mestre de cerimônia em eventos de banco, acho que é o que está escrito aqui e tal, nessa área, Homero, você tem atuado também
1: profissionalmente? Olha, eu tenho uma grande experiência como mestre de cerimônias, principalmente que eu adquiri a bordo de navio. Eu fiz 40 anos navegando assim, quer dizer cada fim de ano, cada temporada de verão, eu pegava um navio, às vezes ficava três meses a bordo. Era outra loucura minha. Eu fechava meu consultório, fechava a mulher, fechava a família, fechava todo mundo. E às vezes eles iam também comigo. E ficava três meses a bordo. Justamente eu acho que daí tem um desafogo do ator que não se realizou. O navio é um grande palco, o navio é um teatro com, com uma produção maravilhosa, tudo do bom e do melhor. E lá eu me esmaldava. Então eu consegui exercitar e consegui testar realmente que eu tenho uma comunicação boa, boa Para essas coisas, né? Agora, eu sou eu, eu, gosto muito de selecionar ideias. Eu sou um cara que prepara os improvisos. Eu, quando sabia que vim aqui, eu, eu fiquei pensando: meu Deus, que que eu vou ter para levar de bom, né? Eu quero ter a mão, porque eu sei que essas coisas são rápidas
0: e tudo mais. Eu, pessoalmente, já te conheço como como pessoa, como profissional. Você já me viu apresentado? Já, já, já o homero é um, uma pessoa espetacular e olha, um profissional ímpar. Como diria meu querido amigo Rony Von, impecável. né? eu já tenho recebido aí tanta, tanta Mas, mensagem. Então, Rony, o Rony vai peço, muito bem. É... Precisa voltar, Rony? Precisa voltar aqui ao é programa. É um hein? Saudade do Rony. O pessoal já está com
1: saudade. Eu estou à disposição para qualquer trabalho que seja de comunicação humana e estou disponível para trabalhar realmente. Isso é uma coisa boa. Televisão, Homero. Convites
0: para você atuar em, em televisão, como é. diretor, como ator? Pois como é, que é? é,
1: televisão também, mas você sabe, eu, eu, eu acho que eu passei por diversas fases na vida de trabalho, eu tive as voltas com uma empresa, uma indústria aí, e isso me afastou muito do, do, do trabalho artístico. E depois há uma onda por aí de, que diz que eu não preciso disso, então eles procuram pessoas que precisam... É claro que eu preciso, porque você precisa daquilo que ama. Você não ama o que precisa, você precisa do que ama, na é verdade? É verdade. E eu amo muito esse trabalho e sou realmente um grande necessitado dele. E estou muito afim também de fazer televisão, de fazer qualquer coisa que seja do, do campo artístico, qualquer coisa que me dê prazer e sabedoria, não é?
0: Que o Jaque Lagoa, quem sabe está uma oportunidade boa É, O Jaque é um grande amigo, ele vive me dizendo Ele vive cobrando das emissoras onde ele trabalha eu vou, eu vou convidar o Jaque para vir aqui Jaque, você é meu convidado, tá bom? Quero já você um que dia aqui Homero, puxa, passou rápido Nós fizemos um que programa pena. todo aqui é, Isso é muito bom. O pessoal já está uma hora com a gente aí no ar Nos ouvindo aí por todo o Brasil Eu queria que você deixasse uma mensagem final Positiva para os nossos ouvintes de todo o Brasil
1: Olha, eu vou dizer agora com palavras minhas que realmente nós temos que ter coragem de tocar a vida para frente sempre. Obstáculos não faltam, mas eu acho que se você tiver uma luz, uma luz que você alimenta cada dia, se você, em cada ato seu, em cada passo que você der na vida, se colocar uma boa intenção, você sempre terá coragem de ir para frente, porque você sempre terá algo positivo para dar para as pessoas. E há muita gente esperando de você, às vezes, há apenas uma aprovação, um carinho. Não
0: sonegue, faz muito bem para a gente também o dar. Romero Cossack, muito obrigado pela sua presença no programa Encontro Marcado com o Romão. E a gente fica por aqui. Obrigado, eu César. eu relembro a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, jamais, nunca desista do teu sonho. Não vale a pena. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, carregará a esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é o que te dá força no seu presente. Até o próximo programa.